0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E eu vou chamar, então, agora o Diego para estar tá participando aqui da nossa live.
1: Tudo bem? Tranquilo?
0: Uma satisfação aí estar recebendo você. Diego, eu queria começar essa live te perguntando como que você conheceu o Instituto Pindorama e o que, que te motivou a entrar nesse curso. É, eu sei que você já tinha comprado a terra no ano passado, então eu queria entender se você já seguia a gente antes de comprar a terra ou se você já comprou a terra porque já estava seguindo a gente. Como é que isso começou?
1: Não, foi mais ou menos na mesma época. Né? Eu vendo postagens de um amigo lá da cidade... Né, que é a Canelinha, e eu não conhecia vocês, eu entrei lá, né, na postagem dele, comecei a, a me interessar pelos posts, né, os assuntos e, e foi tudo acontecendo meio junto, né, e aí veio a oportunidade do sítio, que eu queria realizar há um tempo, né, e aí cada vez eu fui assistindo mais, acompanhando mais, e aí veio, né, a é, questão ali do, do curso, né, e para mim, que eu tô um pouco afastado da área, né, já tem alguns anos, foi uma forma de, de eu me interar de novo, me reciclar e, e botar a mão na massa, né, pra começar a praticar, e o curso está excelente, tá me ajudando bastante.
0: E antes, você falou que é biólogo, né, durante essa sua fase acadêmica, de estudo, como professor, você já tinha ouvido falar de permacultura, agroecologia, ou, ou são coisas novas que você só descobriu mesmo a partir do momento que você comprou o sítio e começou a estudar?
1: Eu já conhecia, é, eu tinha um amigo que falava bastante de permacultura, mas na época que eu terminei a faculdade, ele foi 2003, ainda não ouvia falar muito, esse meu amigo falava, né? E agroecologia, agroecologia eu tinha lido alguma coisa já, mas a minha formação era mais para professor. É... Faltou um pouquinho do bacharelado ali, se eu tivesse feito. né Eu fiz licenciatura.
0: Uhum. Né? Mas,
1: enfim, eu consegui acompanhar um pouco.
0: Ah, que legal, que legal. E aí você... você o o que, que te motivou a, a comprar o sítio? Já era um sonho seu, meio que de infância? Ou... Como é que foi essa história aí?
1: É, eu tinha... Eu vinha pensando há uns dois anos a respeito, né? Só estava uma questão financeira, tava, tava um pouco difícil, e aqui no litoral, tudo muito caro, né? E é, foi aquelas coisas assim, eu veio tudo junto, fechou, né? Eu, um dia tava cansado, cheguei do trabalho, estressado, aquela coisa assim, deu, não, é agora, vamos, vamos dar um jeito, fiz uma vaquinha aí com a família e cada um juntar um pouco e conseguimos comprar né e foi primeira coisa pensando soberania alimentar né então lá eu tenho o, o a lagoa tem tem os peixes né tem as frutíferas tem tem mandioca tem enfim então já já comecei a vamos dizer a plantar dinheiro né já não estou gastando algumas coisas
0: é, Santa Catarina, o, o, o valor da terra, ele está ele um pouco especulado, né? Está muito caro, né?
1: Não, principalmente o litoral aqui, é um, é um absurdo, né? E, e aqui onde eu moro, a construção civil é uma coisa monstruosa, já estão, derrubam prédios para fazer prédios mais altos, é uma coisa tá. é incrível, sabe? É, então, assim, eu, eu vou para lá, para o sítio, passo um dia, às vezes dois, e eu me desligo, né?
0: Sim. E você ainda está nesse ping-pong, você vai para a cidade, você está de home office ou você está tendo que ir para o escritório?
1: Eu estou tendo que trabalhar, né? Trabalhando normalmente, tomando todos os cuidados, né? E também me planejei nessa questão do, do vai e vem, né? Que daí tem um gasto isso, são, são 40 quilômetros para ir, né? Mas eu é, cortei algumas coisas para não acabar impactando nas finanças, né? E Sim. eu consigo fazer isso, né? Eu vou e volto, 45 minutos eu tô lá, estrada, pego asfalto, e uns 15 quilômetros de terra, mais uma estrada muito boa. Dá para ir tranquilo, né? Não destrói o carro. Mesmo na chuva? Na chuva dá uma piorada, mas a prefeitura lá trabalha bem, assim, na recuperação, né? Começa... Quando chove, abrem abre buracos e tal, mas eles já resolvem rápido, né? E quando tá seco, é uma poeira louca.
0: Sim, é a mesma coisa aqui.
1: Normal, tranquilo, faço parte.
0: Diego, então em 2019 você comprou o sítio, esperando uma soberania alimentar, e aí você tava contando para mim que você chegou lá e falou que no final de semana você ia resolver tudo, né? E aí, como é que foi? É, foi que ele... pequeno, né?
1: É, não, é pequeno, tranquilo, né? mas que nada muito trabalho tinha tem a casa lá né uma casinha uma casa pequena mas tinha parte de manutenção para fazer algumas coisas né tava cheio de buraco comecei a tapar tudo pintar é, para conservar ela né e aproveitar o que tinha né se não tivesse nada teria que fazer alguma coisa né mas então eu tô Tô aproveitando o que tinha lá, ao mesmo tempo que eu comecei a cuidar da estrutura, né, também plantar mais coisas, né, mais mudas, plantar alguns vegetais, algumas coisas assim, né? cuidar dos peixes, enfim, vai bastante trabalho, quem está quem pensando em comprar uma área, se prepare, tá 1.700 metros sozinho já dá trabalho, um pouquinho maior, tem que, e tem um bom vizinho né eu tenho um vizinho que todo mundo elogia e ele é ótimo mesmo ele me ajuda um monte quando tem que quebrar algum galho esse trabalho de roça ele tá lá né Sim. é muito bom
0: hoje você não conta com nenhum caseiro funcionário é só você mesmo
1: é só eu e, e esse meu vizinho quando tem que arrumar alguma coisa assim que exige um pouco mais de conhecimento lá um pouco mais de tempo eu não posso estar eu contrato ele
0: que legal, né? Muito ah, bom é poder essa, essa rede de apoio local, né?
1: Nossa, não, é muito importante, sabe? Eu não tenho preocupação, eu não... Eu não é, ele é cercado, com, é cercado com arame, assim, né? Digo, qualquer um pode entrar, mas ali o vizinho está sempre ali, está sempre de olho, ele é produtor rural, né? Uhum. Então, me dá essa tranquilidade. Então, ter um bom vizinho, se você não mora, é muito importante.
0: Sim, sim. Com certeza, e quando você mora é mais importante ainda. Oh, com
1: certeza, muito importante mesmo. Verdade. Tudo tem um pouco, né? um pouco de abacaxi, um pouco de, de mandioca, o lá é demais, o cercado de morros é muito bonito. É, eu pensei, comprei lá pensando no lado de fora, não no lado de dentro. Ó. Sim. O negócio é ficar na rua.
0: Você falou que você tem uma água por gravidade, então ela vem desse morro
1: ela vem, vem de cima, vem do norte, assim, tem uma... Uhum. Daí eu, eu capto, com uma, ela é captada lá em cima, né, vem com a mangueira para baixo, e aí sobe na minha caixa, a caixa fica ali do lado direito da casa, ali naquele matinho ali, na, na cerca. E, e aí ela vai para a minha caixa, e da caixa sai e cai dentro da lagoa, e oxigena a água dos peixes.
0: Muito bom.
1: É, excelente, e isso era um, era um dos quesitos para mim também, eu, queria, eu não quero água tratada, eu quero água do mato.
0: Você sabe que, que esse ponto da água, da água não tratada foi um primeiro motivador meu também para me mudar para a zona rural? É mesmo? Eu estava morando em São Paulo na época, eu já tinha morado no Rio também, todos os lugares que eu morei de cidade grande assim, eu tive problema com água, tipo assim, ou água ofendendo a cloro ou, ou a, sei lá, umas Ui. coisas esquisitas.
1: Quando você vai pra capital, se está de grande, se dá calor, se toma um banho, sai eu, eu saio me coçando do cloro. É horrível. E foi uma das coisas também, assim, o um dia eu senti o um cheiro aqui, né, meu Deus, tomando, isso é veneno, cara. Veneno entrando pela pele. É, Não
0: dá, a né? pele é o maior órgão que a gente tem, né, absorve Verdade. É, isso aí eu lembro, o, o, logo que eu mudei para o tipo, uma semana, duas semanas lá, textura de pele, cabelo, cara, tudo muda, né?
1: Não, muito diferente, pô, tomar um banho lá não tem, é, é outra coisa, é outro banho, é muito bom.
0: Ah, que legal, então, primeira coisa que te motivou, né, então foi soberania hídrica e soberania alimentar, né? Você... Sim ser aí maestro do da, da tua alimentação e da tua do teu acesso à água né água limpa
1: isso é tá eu tenho bastante coisa ainda para fazer assim eu quero ainda fazer uma horta maior para melhorar essa soberania né mas já estou conseguindo trazer muita coisa né limão eu não compro nunca mais o limão tem meu Deus é, é aquele limão
0: cravo aquele vermelho
1: é o chamo aqui o limão limão bergamota
0: ah sei sei
1: tem muito, muito, tem um limoeiro lá, ele é incrível, é, é muito. Aqui a
0: gente tem muito. também Aqui em Friburgo tem muito do limão que a gente chama de galego, que é aquele vermelho que dá umas, umas manchinhas brancas na pele, uhum. e aí muita gente meio que é, deixa esse limão assim como se fosse um, uma praga quase, né? porque o limão galego ele espalha muito e tudo mais, uhum. E aí tem, uma, tem um pessoal aqui em Friburgo que começou a cristalizar a casca desse limão. Então eles fazem cristalizado com chocolate, cristalizado puro. E a, a, as lojas, de, as cafeterias mais importantes aqui de Friburgo, as maiores, em vez de dar aquele biscoitinho, quando você pede um expresso, alguma coisa, vem umas tirazinhas desse limão galego cristalizado.
1: Nossa, que máximo! Ah, e
0: aí, eles conseguiram ganhar um mercado com isso, eles botam no, nos potinhos, padaria, delicatessen, tudo, tudo quanto é lugar que você vai, tem a tal da casca do limão cristalizada. Né? Era um negócio que era meio lixo, assim, porque lá no sítio mesmo, a gente não dá conta do limão galego, de tanto que tem. Né? A gente já chegou a cristalizar. O que minha esposa tem feito agora também com o limão, que a gente descobriu, chama-se bioenzima, que é um tipo de desinfetante que você faz. Você vai fermentando esse limão ao longo de 90 dias, dentro de uma garrafa pet, vai soltando gás, e aí você consegue fazer um desinfetante que você usa, cara. Tem um cheiro muito bom, você usa para limpar a casa, ele tem uma propriedade boa também. Pode ser uma coisa para você estar tá, é, avaliando lá também, né? Porque o, o, a gente falando dessas coisas do, da água pura e tudo mais as profissionais de limpeza né? as faxineiras e tudo mais elas recebem uma carga de veneno muito grande, né? que é o cloro ele, ele, ele vaporiza, né? então dá água água sanitária desinfetante essas coisas. e é tão fácil você fazer um desinfetante natural, é né? uma coisa que todo mundo podia fazer em casa e tá poupando é, a, a sua saúde se é você que limpa o banheiro ou de algum funcionário né?
1: sim que máximo, hein e essa do, do, da casca do limão é interessante. Que eu tenho uma uma amiga vai começar a trabalhar com cafés agora, uma cafeitaria uhum. e, e vinhos, né? Hoje eu sei uma uma parceria com ela. Interessante.
0: Com certeza. Você que está nesse ramo aí dos alcoólicos, né? Eu não sei se dá, por exemplo, aqui em Friburgo, tem um pessoal cervejeiro também em volta do, do Pindorama. Eles já fizeram cerveja com Macaé, que é uma pane que tem aqui. Já fizeram cerveja com aquele lírio do brejo, né? Que é tipo um gengibre mais rústico. Eu não sei se o limão, a casca do limão, também dá para aproveitar para alguma receita de cerveja, né? Que eu sou meio ignorante aí no assunto. É, tem um
1: pessoal que que eu já ouvi falar fizeram uma wheat beer, né? Que é uma cerveja de trigo, mas tem uma fermentação diferente. Em vez de colocar a raspa da casca de laranja. E coentro, eles colocam a raspa de limão siciliano. Uhum. E fica bem legal, interessante, né? Mas o do limão, esse limão bem da mota, não tentei ainda. Quem sabe fazer uma, uma experiência.
0: Sim. E, e deixa eu entender um pouquinho mais também o seu plano de transição. Você, no momento, você está trabalhando, você quer mais ter plantinhos lá. Para quando você voltar para a cidade, você meio que voltar com as bolsas cheias poder ter uma alimentação durante a semana mais saudável, mas em quanto tempo, assim, eu não sei se você já se colocou essa meta, ou esse, esse prazo, de quando que você quer estar 100% no sítio?
1: É, o 100% no sítio, não tenho certeza quando ainda, né? É, eu estou me preparando, preparando o meu canto, sim, para a hora que, ó, agora eu posso ir, né? Tem que sim. ir para outros investimentos que eu estou fazendo, para, for a hora de assim, sair agora, eu vou sair do mercado financeiro, não quero mais, ou eles não me quiserem mais, eu estou pronto, já tenho lá meu plano B, estou armando plano C também, estamos indo, né? Mas eu não tenho um prazo ainda, né? Eu gostaria agora de passar mais tempo, eu ainda não consigo ficar dois dias por semana direto, mas seria a minha próxima pequena meta, né? Passar um pouco mais de tempo lá.
0: É, porque até a distância, se tiver uma boa internet, alguma coisa assim, você consegue, às vezes, fazer home office um dia, alguma coisa assim, né?
1: Sim, com certeza. Ah, é perto, né? Uma é estrada boa, não, não tem mistério. Não. Dá para fazer. Quem sabe, aí mais para frente, se me der a opção do, do home office, né? dá até para abraçar.
0: Sim. É, é bom ter esse plano B. Um dos, dos nossos alunos que a gente conversou aqui, que foi o Marcelo Lucente, ele, ele é bancário, né? E hoje ele me deu notícia lá que ele foi desligado do banco, então que agora o CIT virou o oh, plano A dele.
1: Ó, viu só? É, é, a gente não sabe, né? Não sabe nunca, sabe. Tem muito, os bancos adoram demitir, né? Demitem em massa, né? Então, é, tem muitas mudanças acontecendo também no setor bancário, é. não dá para acreditar assim, ó, vou, vou ficar mais muito tempo. Tem que estar
0: preparado,
1: né? Então, é, Estou o melhor a banco,
0: Agora a gente não sabe também o impacto que isso vai ter, né? Porque isso vai facilitar muitas transações. Pode ser que isso diminua muito a, a mão de obra dentro dos bancos.
1: Né? Sim, cada vez diminui mais, né? Depois o ano que vem tem o Open Banking, né? É menos trabalho dentro da, de agência, né? Enfim, não dá para crer assim, que isso vai, vai ficar eternamente lá, vai aposentar e tal. Não, não dá, não.
0: Sim. Antes, antes do pessoal que trabalhava no tipo os bancos antigos, já né? de Banesco, eu entrava banco do Brasil que ainda é concurso, né, e caixa uhum. entra para se aposentar. Mas hoje a realidade dos bancos, uhum. até quem é concursado mesmo que está na caixa ou no, no banco do Brasil, muitas vezes não consegue chegar ao fim por burnout mesmo, né? O cara, não aguenta.
1: Sim, é, não é, é bastante cobrança, né? É, tem que administrar, tem que administrar a cabeça, senão Fica louco.
0: Sim. E nesse plano seu, plano B, plano de transição, é, passando aí já, né, da soberania alimentar, dessa qualidade de vida, o que que você pensou em negócio, o que que você acha que são as aptidões lá desse sítio, porque você está numa região de turismo muito forte, né?
1: Sim. É, tô, tô, tem um litoral, né, e é muito próximo do litoral. É... Observando o sítio quando eu cheguei, né, muita as frutas, né, tem muita goiabeira, pitangueira e eu dei uma ensaiada na, no ano passado assim nas nas geleias e, e doces, né, de goiaba principalmente. E de pitanga eu consegui fazer alguma coisa também. Aham. É, seria a primeira coisa e eu queria plantar, queria plantar alguma coisa de pimentões e, e berinjelas para fazer caponata. Eu tenho uma receita muito boa e o pessoal que prova adora, né? Eu queria falar contigo, eu, tenho, eu não tenho bambu ali ainda, mas eu tenho um amigo que tem muito, né? E eu já, já fiz alguns testes ali, alguma coisa, de tratar o bambu e tal, e pensei em luminárias, né? Mas eu tenho que aprender mais a mexer nele. Seria uma, 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 também uma boa oportunidade, eu acho. Dá para avaliar, né?
0: Sim. Com certeza. É, que se, a gente tem que ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Você é cervejeiro, o terreno não é muito grande, você está num local turístico, né? Então a gente tem que ir vendo quais são os, os potenciais seus, da terra e da região. Né? Sim. Então, na minha cabeça, né, minha cabeça é meio perturbada. Já estou pensando num monte de, de coisa Pode aqui. Falar. Né?
1: Tipo, Pode falar.
0: É, não, tipo um espaço, o um, que a gente chama de. Que, o ecoturismo, faz alguns anos, ele entrou no rol de, de práticas do que o governo chama também de agricultura familiar. Né? Então, uhum. é, até para você se caracterizar como produtor rural, ter acesso a financiamento mais barato com taxa de juros menores esse tipo de coisa, né? E aí começaram -se a se a batizar, né, uma, uma uma atividade de que se chama de turismo receptivo, né, que são propriedades rurais que elas se preparam para estar tá recebendo turista ali, principalmente final de semana. Então pesque pague, cole pague, slow food, né, que que o, o Marcelo Lucente até lá do sítio dos papiros, né, que é esse bancário ele estava querendo trabalhar lá com a esposa com slow food. Que é essa coisa de você ter uma comida muita qualidade. Eu já fiquei pensando aqui na tilápia defumada. Porque aqui em Friburgo tem muita truta defumada. Ah, né? hum, legal. E aí o cara aí para ir, no final de semana, ele pode tomar uma cerveja que foi feita na propriedade. Pode estar tá comendo uma tilápiazinha defumada. É, a mandioca é, aí do próprio local. Pode estar tá vendo uma lojinha. Você pode fazer um quiosque com um bambu gigante. E ali você ter esses artesanatos, né?
1: Ah, legal. Isso é interessante também. Muito bom. Né? Eu, a aí. cerveja eu tinha pensado para mim tomar só, né? Mas <risos> mas é interessante abrir, não, né? A
0: cerveja, tu sabe que a produção... Pô, o, o, esse rapaz que é amigo nosso que é cervejeiro, no curso de permacultura lá, ele falou Ah, eu posso levar uma cerveja e tal, porque a gente não permite... Bebida alcoólica durante os cursos, porque senão no dia seguinte a aula não começa é. na hora, né? Aquele problema. É verdade. Eu posso levar um pouquinho? Não posso. Ele me leva dois barris Nossa. dessa cerveja de gengibre do, do, do Brejo e ele fez um esquema lá, cara, dentro de um coolerzinho, ele botou a serpentina, ligou uhum. lá, e deu uma coisa super artesanal assim e pô, conseguiu servir 40 pessoas, né? Então é. Uma produção caseira, né? Então, isso eu tenho certeza que você tira de letra aí também. Não,
1: tranquilo. Na panelinha sai 40 litros, sossegado. Pois
0: é. Pois é. Ah, interessante
1: é interessante essa questão da da, da da alimentação, a cerveja, o turismo, uma experiência, né?
0: Sim. É bem legal, bem legal também. Dá para juntar é. tudo. uma boa. Sim. O Airbnb agora ele tem aquela abazinha de experiências, né? Então, além de você cadastrar o quarto ou a casa que você aluga, você pode cadastrar uma experiência do cara participado, um processo de fabricação de cerveja ou uhum. enfim, de fumar uma, uma uma tilápia, de fazer algum algum processo desse, né? É, indo lá para Caponata também, essas culturas de solanácia elas são mais exigentes mesmo. Então, a a, a estufa é um caminho certo para você ir de cultivo protegido, até porque como a sua área é pequena, né, o ideal é você ter assim uma, uma área boa de, de cultivo protegido, né, porque você consegue controlar o ambiente, questão de umidade, é, uhum. irrigação, você fazer uma irrigação por gotejamento só no pé da planta, de uhum. fazer uma ferro de irrigação. Né, aqui eu tenho amigos aqui em Friburgo que produzem berinjela orgânica e eles cada uma chapoca gigante, entendeu? no regime orgânico, mas tudo em estufa.
1: Uhum. E a minha estufinha, assim, ela, ela é pequena, né? Não dá uns, uns 20 metros quadrados. E a cobertura é plástico, e a lateral dela ainda só com sombrite, né? Dá uma uhum. quebrada, assim, na luz é. lateral e, e quebrar um pouco o vento, porque o vento seca muito, né, as plantas também.
0: Sim. E protege também de praga, né? Porque o, o, o orgânico ele já exige um cultivo mais protegido. Então, se você planta dentro de estufa, você já vai ter que usar menos defensivo, né? Mesmo que seja defensivo aprovado pela legislação de orgânico, muitas vezes são coisas que você vai ter que parar. É o tempo de você aplicar o defensivo, é o custo daquele defensivo, porque tem defensivos que são Sim. biológicos, que você compra, né? Então, eles são caros, né? Tipo, Sim. bactérias para é, matar pulgão, esse tipo de coisa, uhum. né? Então, esse sombrite lateral, você fazendo uma portinha, mantendo ela fechada direitinho, já te protege de borboleta, de lagarta, de uma série de, de sócios aí que muitas vezes não comecem a lavoura né? É,
1: tem bastante. Muito inseto, muito bicho lá.
0: Muito bicho, né? E é, essa leitura de paisagem, né, que você fez lá, você falou que chegou no sítio, observou algumas coisas. Conta um pouquinho pra gente de como é que foi esse processo seu da leitura da paisagem, o que que... Quais foram as luzes que te acenderam, assim, de início?
1: É, o, a questão da, da paisagem, né, o... Fiquei, fiquei um pouco preocupado no início, assim, que né, ele não é um terreno plano, né, ele é bem inclinado porque é no pé do morro, né, então, ali na área do... na área que está a, a lagoa, é, ela é um pouquinho mais úmido, né, o sol fica um pouquinho encharcado, às vezes, quando chove bastante, né. É, eu observei o sol, né, quando fui lá para comprar o sítio em agosto, setembro, já dei uma olhada, vi a posição onde estava nascendo o sol, vi que tinha uma boa insolação, né, é, do vento também, né, no inverno, vento sul, verão nordeste, né, dei uma, uma, uma observada e algumas coisas deduzi, né, pela posição que eu estava.
0: Legal. E aí nessa nessa primeira olhada que você deu assim no sítio, o que que você pensou assim de modificações que você gostaria de fazer?
1: Modificações. Hum. É tava primeira coisa tinha muita bananeira, né? Tava demais, tava fechado. As toceiras não estavam bem cuidadas, né? Tive que cortar bastante. É, e até estavam vindo uns cachos assim meio fracos, né? Então, dei uma, uma geral. Né? Ainda estou dando hoje em dia, é, mas sabe como é que é bananeira, né? gente vira as costas ali, duas semanas já, já vem tudo de volta, né? Muito rápido.
0: Uhum.
1: Tem que estar tá sempre cuidando, né? Para tentar vir uns cachos bons, né? Foi a primeira coisa, assim, que... Não, tá demais isso aqui.
0: Mandou vindo as bananeiras. Aproveitou o material dela para fazer um uma Cobertura de solo, alguma coisa?
1: Sim, algumas áreas sim, né? E uma boa parte acaba ficando ali mesmo na torceira né? Já para decompor, né? Pico bem ali com o facão, vai decompondo ali já. Mas eu usei agora bastante a bananeira para cobrir a área que eu tirei o, o, a mandioca, né? E aí replantei. a cobertura de solo bastante com, com as folhas da bananeira. E já tá
0: vindo, ó. Beleza, o sol tá úmido, tá legal. Você, você conhece o palmito da bananeira?
1: Já dei uma olhada de como fazer. Mas tá faltando tempo. Mas eu vou fazer um dia. É,
0: é trabalhoso. A gente gravou um vídeo aqui no canal aqui com a Thaís, que é engenheira de alimentos, que ficou um tempo lá com a gente. Ela ensinou, acho que o mangará, né? Que é o coração da bananeira. Que hum. esse é mais fácil de fazer. Né? O palmito ele é mais chato um pouquinho. Mas funciona também nesses manejos aí de tirar ele. Né? O, o mangará, o, o. Tem um pessoal aqui da Fazenda Monte Cristo, aqui de Bom Jardim, eles fazem a caponata de mangará.
1: Opa, olha aí. Que é o coração Nossa. da bananeira.
0: Você pode pegar essa, essa tua receita aí do. Você falou que tem uma receita boa da caponata, adapta ela, porque a bananeira hoje para você é um problema, né? Então, se você começar a pegar esse monte de coração de bananeira. E transformar isso em, em, em massa para caponata. E vou te falar, cara, é muito boa. Não perde para deberingiar não.
1: Olha aí. Oh, vou, vou testar então. Ah. Testar. Porque a preparação ali, você vai. Você descasca o mangará, tem que cozinhar, né? E cria aquela massa.
0: Cozinhar, trocar água, né? Porque uhum. tem muito. Tem aquele, você deve saber melhor do que eu. Da. Não sei se é tanino, mas tem aqueles aqueles ácidos que são indigestos e coisas assim, que você tem que ferver e jogar água fora, ferver de novo.
1: Sim, mas muito... se não me
0: engano, cara, são duas ferguras. É bem bananeira. O palmito são mais ferguras. É. O coração de bananeira é bem mais rápido.
1: É, o palmito de bananeira, eu assisti alguns vídeos ali. É... Só fervia umas duas vezes, eu acho. Dava um trabalhinho, né? Mas ainda não parei para fazer mesmo. Tenho vontade de assistir bastante vídeos já, mas ainda está faltando tempo. Sim. Mas assim, será mas... é interessante. Vou ver. Tem algum vídeo para sugerir? Tem, eu acho que até ficar.
0: no nosso canal mesmo tem. É? Se não me engano, o um canal do, do Pindorama, tem. Que é, são coisas que você pode fazer, tipo assim, final de semana você vai para o sítio, você tem outras demandas. Mas você pode cortar esse coração no domingo, sei lá, o dia que você está voltando, e. Fazer essa brincadeira na cidade, né? Já trabalhar uhum. durante a semana fazendo esses testes em casa.
1: É, legal. Uma boa dica mesmo.
0: Você legal. falou da goiaba também. Eu lembrei é, da, das Fruit Beer, né? Que é cerveja de ah, frutas. Sim.
1: Né? sim, sim, com certeza.
0: Eu mesmo já tomei uma Fruit, fruit Beer de goiaba. Cara, muito hum. gostosa.
1: Não, fica ótimo. Aí, aqui na região tem, tem uma turma que faz aí. Um amigo meu fez uma vez, mas ele colocou uma início da fermentação, né? E tem muito açúcar. Nossa, usou uma bomba de álcool, não dava
0: pra tomar. Tava muito <risos> forte, não dava, não.
1: Goiaba Sim. é
0: pauada. Entendi. Fica aquela cerveja tipo, tarja preta, 14% de álcool, né?
1: é, Nossa, tava muito alcoólico. Então, eu senti álcool queimando, assim. Uhum. Não, não, não deu muito certo, não. Entendi. Mas o pessoal coloca, então o aroma fica excelente.
0: Sim, é, dá pra, dá, pra, dá pra ir estudando, né? Agora, com relação às estufas, né, voltando lá, que a gente falou da berinjela e, e tudo, é, o que você pode fazer também, como você como eu tô pensando aqui para você um modelo de negócio mais de receptivo, né? Também não sei se é a tua aptidão, tipo assim, você pode falar, ah, não, Nilson, eu sou meio ermitão, eu quero ficar lá sozinho, não quero uhum. ver gente, não. Aí, outra história, a gente tem que pensar Sim. em coisas para você vender em pontos, alguma coisa assim. Isso que eu queria Sim. entender. Se é uma coisa que você gosta de receber pessoas ou se você não se vê lá nesse papel, se você quer fazer uma coisa mais de produzir e vender, como é que é isso?
1: Eu, tra eu trabalho com público, né? Não tenho, não tenho muito problema. Assim, de, não teria problema de receber ninguém, receber pessoas, né? E seria, seria interessante. Essa, a, a questão é a pedagógica eu gosto, né, eu era professor, eu, eu gostava, Sim. né, da, da, da atividade, assim, mas uma época hum. ali, foi uma época da minha vida, seria legal retomar, eu tenho vontade, Sim. né, e o próprio sítio queria aplicar mais a, a permacultura, né, acho que eu coloquei na descrição ali até a bacia de evapotranspiração, eu tenho um amigo meu que já fez propriedade dele, tô conversando com ele para me ajudar, a gente montar isso, né, deixar assim, mais permacultural possível né Sim. E se aliasse isso né pessoal conhecer com essa, essas visitas né de experiência seria ótimo é um bom modelo
0: Pois é porque você tá falando nessa coisa de deixar o mais permacultural possível e é exatamente onde que eu ia entrar tipo assim a próxima estufa que você fizer já não faz uma estufa dentro do padrão você pode fazer uma geodésica. Tem uns kits que vendem pela internet uhum. que já vem as conexões, já vem os triângulos cortados de lona, né, de um então, plástico próprio para isso. E aí tudo que você tem que fazer é cortar os bastões, conectar. Então é uma coisa que já pode ser uma atividade para você envolver a comunidade. Tipo assim, ah, galera, eu vou fazer uma estufa diferente aqui, quem quiser é, participar desse processo... Cenicamente, na tua paisagem fica legal, né? Você tem uma estufa em domo, ela também ela tem, a geodésica tem um melhor aproveitamento de espaço, de insolação Sim. circulação de ar ali dentro, e aí já fica uma estufa assim ah, o pessoal chegou lá na cidade lá e falou, ah, vamos ver aquele doido lá que tem um domo lá uhum. sei lá, uma estufa, né? Porque é isso, você, você ir fazendo esse circuito ecopedagógico né? você tem a bacia de evapotranspiração faz a sua, a sua estufa geodésica, aí você tem a sua espiral de ervas, tem vários elementos ali da, da permacultura para quando chega ali uma turma de escola, uma turma de faculdade tudo, você poder é, ilustrar, ensinar né, o que que é a permacultura né, e, e principalmente ensinar que a permacultura não são só esses elementos. né a permacultura é também composta de estruturas invisíveis. invisíveis né? A gente tem três grandes campos na permacultura o campo biológico e o campo construído são esses que ficam mais assim é, óbvios né que é uma casa de bioconstrução que é você fazer uma agrofloresta que é você ter soberania alimentar energética etc e tal mas você tem um campo comportamental também que muitas vezes passa batido né que são é, outras formas da gente se relacionar como sociedade, você com seus vizinhos, né? Então são coisas que você também pode estar é, exercitando durante essas visitas, tanto universitárias quanto de escolas.
1: Sim. É, você falou uma coisa interessante do geodésico, né? Quando eu fiz fiz meu projetinho da estufa, eu já estava montando, daí eu, eu descobri.
0: <risos>
1: daí era tarde demais, daí não vai ficar para uma outra estrutura, né? Sim. Mas eu, eu eu pesquisei, é muito bonito, né? Cenicamente é, é muito diferente a chamar atenção né é sim, demais sim. Mesmo. mas é tranquilo dá para fazer uma outra estufa ali eu já tava pensando nessa outra hortinha né e se fizer com, com a estufa né ajudaria a questão cênica né com certeza
0: Pois é não só isso mas o... eu não sei como é que é a sua realidade aí mas aqui em Friburgo o cultivo protegido no orgânico, cara, ele é quase que uma exigência, porque a gente tem uma umidade aqui muito alta o tempo todo. Então, nessa época agora que a gente está, se você não tem cultivo protegido, nela tudo, porque é muita chuva. Uhum. Entendeu? E também tem excesso de umidade no ar. Então, principalmente essas plantas que não são daqui do Brasil, né? As solanáceas, os tomates, berinjelas, pimentões, essas coisas todas... Acabam dando fungo e aí ou não crescem direito. Então, o cultivo protegido para a gente aqui, e especificamente na bacia que a gente está ali, no, no, onde é o Instituto Pendurama, mas ainda para proteger a nossa comida da fauna, porque a gente tem lá, não é nem é, bando de jacu, é uma quadrilha mesmo, porque são assim, <risos> quando chega eles tomam de assalto, é 50, 60 que a gente conta. Bate, de bater agora no pé de pêssego lá, acho que não estava sacado meu irmão, em cinco minutos, foi tudo. É, nossa. Já era. É, é aqui,
1: nessa é, época agora, principalmente, muito calor, tem muita umidade e, e chove, né? Daquela, é. ao lado de água, então, assim, meus tomates que eu tenho ali já são meio protegidos, né? E o pimentão também botei num lugarzinho mais protegido. Eu tenho uns pezinhos lá, tem que plantar mais, né? Então, assim, eu acho que a estufa é o melhor, sabe? se controla a umidade. Eu, eu, eu tenho lá na minha estufa um... Aquele irrigador... Uh, um timer, né? É, um timer. Tu vai uma bateria, tá funcionando, ó. Beleza. Eu já comprei até um outro para botar num outro canteiro lá. Dentro da estufa, né? Porque a água não tem muita pressão ali. Eu uhum. tive Eu achei que com um timer ia dar, dar jeito. Mas, como a água não tem muita pressão, comprar um outro, né? Daí ela pinga quase, né? Então, eu precisei botar um outro. Eu ia separar a linha para distribuir pelos canteiros, não deu. Outro timer, outra fonte de água. Mas, assim, vamos aprendendo, né?
0: É, devagarinho que você pode fazer. Se você tem essa elevação que você falou. Você pode colocar reservatórios de água diferente, caixas d'água mesmo dessa de polietileno, uhum. e aí com isso, porque essas fitas gotejadoras e esses gotejadores que você instala, a maioria precisa pelo menos de 4 mca, que é 4 metros uhum. de coluna d'água. Então, e quanto maior o desnível, melhor para esses. Lógico que tem um limite, né, para esses gotejadores é, trabalharem. E uhum. o ideal é que trabalhe na gravidade, né, para você não ter que ficar acionando bombas, esse tipo de coisa que gasta Muita energia, né?
1: Sim, sim. É, ali no caso, eu tenho. é pouca coisa, tem um metro de, de coluna. Ele funciona, mas ele. ele é, a vazão dele é bem menor, mas assim, consigo irrigar ali o meu canteiro, que tem, tem três metros e pouco ali. Sim. Ainda consigo, né? Mas olha, ficou no limite. Ó. Se fosse menos, não ia dar certo no meu, meu plano.
0: Pois aí, outra coisa que você pode fazer também é na linha, você coloca uma caixinha menor e aí você compra um kit de fértil irrigação. Hum. E aí a água a água passa pela pela via principal e aí você tem tipo um filtrozinho que mergulha num, num tonelzinho, num barril pequeno e ali você bota o preparado e aí ele puxa e já nutre as plantas. E aí você hum. pode fazer hum. esses biofertilizantes, você pode tirar isso da composteira, você, o próprio chorume, você pode usar também o, o de verme compostagem, né, das minhocas, também tem um resíduo líquido bem interessante, então tem coisas que você pode fazer, que você não precisa comprar fertilizante e uhum. você é, cara, dá outra vida para as plantas, a galera não.
1: fica
0: só mais estufa, fertilização, né, E um calendário de, de, de adubação correta, colocando sempre composto orgânico e tudo mais, você vai ver que a o investimento da estufa ele se paga muito rápido, porque eu já plantei berinjela aqui em campo, né desprotegida. Cara, eu vim umas daquela mini, né? E aí você bota em estufa, impressionante, vem cada chapoca, né porque você controla muito mais. Pimentão Sim. também, todo as que eu plantei ele em campo, sem protegido, ele ficou muito pequeno, porque aqui é muito frio também, né, no inverno.
1: Uhum. O... Ali a questão do eu, eu tô do lado do, da lagoa, né, e a minha ideia, no início, era, era pegar a água da lagoa, né, que já tem lá os, os nitratos lá, né, mas ali, gotejando, tem que cuidar para não pegar em cima da folha, né, senão parece que queima, né, eu não, não vi a experiência acontecer assim, não tem experiência, mas parece que queima, então, no fim das contas, ali, eu nem tô colocando ela, porque vai pingar em
0: cima e vai, acho que vai detonar, né. Você diz de usar as pessoas, aquelas fitas santeno, né? Que faz uma névoazinha?
1: É, não, não. Gotejando uh, uh, mesmo, né? Botejando. Porque agora, o jeito que eu plantei, tá pingando um pouco em cima, né? Então, teria que plantar de uma forma, do jeito que está gotejando, não, não pegar nas folhas, né? Para não queimar. É.
0: Então, geralmente, essas fitas gotejadoras... A inscrição de boa qualidade, você trabalha com ela enterrada. E você pode enterrar ela até 20 centímetros no solo que ela não entope. Olha aí. Então, Legal. E isso também aumenta a vida útil delas porque os raios UV, essa coisa, vai ressecando o plástico hum, e sim. aí vai detonando. Então, você pode trabalhar com ela enterrada ou, para facilitar a capina, dependendo da cultura, você bota umas estacas assim e você trabalha com ela 5 centímetros do solo, assim passando bem bem perto da raiz, entendeu? Já uhum. elevado, hein? Porque, realmente, a planta, cara, a maioria não gosta de água na folha. Principalmente essas famílias de solanáceas. Você tem que botar água só no pé dela.
1: Uhum. Olha aí. É. Então, tem que, tem que tomar esse cuidado ali. O meu problema ali mesmo ficou a pressão da água. Eu vou ter que pensar de uma outra forma e usar a gravidade ali. Puxar alguma é. coisa lá da minha caixa. Tem que fazer uma coisa secundária, que a pressão está... Está complicado, tá, tá pouca mesmo. Tem que fazer é, essa adaptação aí. O
0: ideal é você trabalhar uma outra caixa, não precisa ser uma caixa muito grande, pode ser uma caixa de mil litros, aí você coloca um filtro na entrada também, ou na saída, filtro próprio para irrigação, porque se você não usar filtro, ainda mais se você for investir numa mangueira de gotejamento boa e tudo mais, elas vão, vão entupir não por causa. porque você plantou ela enterrada, mas porque a água vem com partícula de sujeira.
1: Uhum. É, tem que ter é. filtro.
0: Então, você tem que ter um filtrozinho também. E aí, você botando essa caixa d'água, uns 4, 5 metros de desnível, acima né, da plantação, uhum. vai bombar. Porque essas fitas, a maioria, elas têm na especificação, tipo assim, ó essa fita te entrega 8 litros por metro linear, por hora. Uhum. Só que isso é você colocando a água, a fonte de água, numa altura é, mínima ali. Se você bota muito abaixo, você não sabe nem qual está sendo a sua vazão, a não ser que você meça, né? Você sim. pega um metro de fita lá, coloque um recipiente, aí você marca no relógio e fala, ah, um metro, um metro eu estou conseguindo três litros ao invés dos oito litros. Aí você cria o teu parâmetro lá. Porque essas coisas também têm que ser reguladas, entendeu? Uhum, Tem que... Sim. Ah, ela, essa cultura ela precisa de 8 litros por metro ao longo do dia, né? Também é, é, a irrigação boa, ela é baixa intensidade e alta frequência. Uhum. Entendeu? Então, você, ao longo do dia, você vai ali com uma frequência bem alta, gotejando vários momentos do dia, ao é. invés de, geralmente, o pessoal faz liga bom por uma hora, aí ah, bota sim. aquele calor, encharca, e aí o resto do dia a planta fica sem ver água, né? Isso não é bom.
1: Uhum. É, no meu caso ali, eu gotei agora, fazendo uma experiência de semana, três vezes por dia, como a vazão é bem baixa, tá 20 a 25 minutos ali, fica gotejando, tá ficando molhado, mas não tá encharcando demais, né? não tá ficando excesso, Sim. eu acho que, que vai ser mais ou menos esse ponto ali. Agora eu tenho plantado ali cenoura, é, tem que ver ali, no caso, agora eu botar a berinjela e, e pimentão, como é que vai ser né? dentro da estufa. Daí eu vou estudar, né? Eu não não ficar demais,
0: né? Sim. É, pois é. Por isso que... Esse negócio de irrigação, cara, isso é uma ciência à parte. Meu irmão é engenheiro agrônomo e ele me falou que uma das matérias que mais reprova em agronomia é irrigação. Porque é... é? Ainda mais hoje em dia que tem muita coisa, mas uma coisa que funciona, por exemplo, se dentro da mesma estufa, mesma linha, você tem plantas com necessidades hídricas diferentes você pode colocar um registro em cada linha. Então, por exemplo, uhum. se a berinjela ou o pimentão precisa de menos água do que a cenoura, você deixa o registro meio, no meio do caminho ali, meio fechado. Então, uhum. ele não vai conseguir entregar a vazão toda, entendeu?
1: Sim. Não, legal.
0: É uma solução. Isso aí, cara, é uma cachaça. Se você entrar no YouTube aí, as próprias empresas que fabricam os gotejadores, por exemplo, a Agrojet é uma delas, né? tem muitas outras que, que, que funcionam, você entrando no site, no YouTube delas, já tem bastante coisa assim para você estudando a linha de produto que eles têm, e aí você mesmo consegue dar uma, uma direcionada para o que, que é o ideal. Por exemplo, o caso do pomar, né, fruticultura, aí já é outra história, já não é fruta gotejadora, você já tem que usar mangueira preta, e aí você fura aquela mangueira preta e você instala um gotejador que é para frutífera, que ele entrega mais água ao longo uhum. do dia, que é outra, outra história.
1: Né? Uhum. cada casa é um caso
0: cada casa é um caso é um negócio que você... eu fiquei uns dois anos na irrigação para conseguir entender o que, que eu ia usar lá no sítio eu uso três soluções principais lá eu uso as pessoas eu uso fita gotejadora e eu uso gotejador instalado em mangueira preta são as três soluções que eu achei mais fáceis lá mais práticas para o nosso dia a dia para o que a gente está plantando lá. Porque, por exemplo, uma cultura de mandioca, de inhame e tal, o pessoas vai bem tranquilo para a roça, entendeu?
1: Uhum. Legal. Legal.
0: E você tem mais algumas dúvidas aí, o Diego, para eu ir matando aí? Vamos, vamos ver.
1: É, o do tratamento do bambu, né? Que no Sim. caso do, do bambu gigante, uma coisa que eu tinha pensado fazer, né? É, é com os, os produtos químicos, né? O, o, o borato, né? E o uhum. sulfato de cobre, né? Se não me engano. Isso. É, é o, eu tentei fazer uma o mesmo tratamento com, com calor, né? Assim, eu consegui tirar bastante daquele da, daqueles açúcares que tem, né? Mas até hoje não mofou. Mas eu não sei se vai durar aquilo, né? Não é o tratamento adequado o calor para que forma torceira, né?
0: É. Isso que eu ia te perguntar: que tipo de bambu que era? Se era lastrante ou se ele é entorcerante? É
1: entorcerante, um né? É o um bambu gigante.
0: Ah, você está fazendo o gigante com calor, né? É. Então, eu conheci um professor de Fortaleza que ele fez, ele desenvolveu um maçarico, ele pegou esses tubos de cobre de, de... refrigeração e ele fez um maçarico tipo redondo, ele instalou de um Grey's ali, ele fazia tipo um anel de fogo e ele ia passando assim no, no dendrocalamus, né? Olha aí. E... e ele fez essa experiência de trabalhar com, com o tratamento do bambu gigante assim, só no calor, né? Só que acaba que esse estudo que ele fez já deve ter mais ou menos uns, uns 12 anos. Eu teria que entrar em contato com ele para saber como é que funcionou isso. Só que conversando com outros professores lá da Unicamp e tal, eles me falaram que, ó, isso aí é, um, é meio que um paliativo, assim, porque o, o, a parede do dendrocalumus é muito grossa. Então, você até consegue caramelizar o amido que está mais em contato com a superfície do bambu, mas você não consegue aquele bambu que está mais com o miolo. Então, muitas vezes, a broca ela vai ficando ali dentro do miolo e você está vendo o bambu por fora, você não está uhum. vendo a ação dela. Porque, mas ela, assim, uhum. pode ter um problema. Se são peças menores para artesanato, por exemplo, um teste que a gente já fez, baseado aí num estudo do Simão Vélez, que é um arquiteto colombiano, que a gente trouxe aqui para o Friburgo também uma vez, para peças de luminária, coisas pequenas, a gente estava fazendo no micro-ondas, cara o tratamento. Olha aí,
1: olha
0: é. só. Botava a peça no micro-ondas, aí você botava ali na potência máxima, tipo 2, 3 minutos, aí o bambu tirava muito vapor de água e tal, aí você esperava um pouquinho e fazia de novo, porque se você meter logo 10 minutos no micro-ondas, o bambu já se racha, porque ele seca muito rápido. Fora a explosão, né? É, pois é. Não, mas então, tem que romper o nó. Você não pode botar ele no micro-ondas com o nó fechado, não. Você ah. já tem que furar, porque essa explosão que o bambu dá é o ar que está preso entre um diafragma e o outro. Entendeu? Sim. Então, você já tem que furar. No caso, a gente estava fazendo, era uma encomenda de umas jardineiras, e aí a gente precisava ganhar tempo, porque foi uma encomenda que a gente não estava esperando, não tinha bambu no estoque, meio que a gente estava tratando um bambu que ainda estava meio verde, né? E aí o micro-ondas super ajudou, entendeu mas foi um processo assim meio longo, né? porque tem toda essa coisa, bota no micro-ondas, espera, bota de novo, aí tira aquela peça e bota outra peça. Né? Uhum. Então, ao invés de cozinhar o bambu também funciona. Pra, isso, tudo que eu estou te falando é para artesanato. Tá? Uhum. Para a construção, eu acho que não tem muita solução. Para a construção Sim. não tem muita solução, a não ser a solução, que é a uhum. solução de bólio com, com o suporte Sim. de cobre, e aí você ou fazer a capilaridade, como a gente faz nos barris, ou de fazer um tanque provisório. A gente agora está fazendo as cascagens, né, que são os pré-moldados de areia e cimento, e a gente fez uma piscina de pallet com um plástico preto, e está super uhum. funcionando bem. Então você pode fazer o mesmo esquema também para tratar o bambu num tanque provisório, porque muita gente não quer investir de fazer um tanque de alvenaria. Só Sim. vale a pena também investir num tanque de alvenaria se você for, um dos seus modelos de negócio dentro do centro for uma bambuzeria. Como é o Sim. caso, por exemplo, lá do seu Vilmar Baguete, lá da morada do de Bambu, que é uma estação semente nossa. Ele construiu um tanque grande de 7 metros porque ele trata bambu para vender. Né? É outra história.
1: É, eu assisti lá a live com, com, com o Vilmar. Muito legal lá o Sim. espaço deles, né? E o projeto deles, muito bom também. Dei uma força lá. Então, deu uma Muito bom. O financiamento muito
0: bom. coletivo, né? Muito legal. Ele Conseguiu chegar numa meta legal lá e já tá trabalhando lá com o pessoal, né?
1: Muito bom, muito legal.
0: Você tem acesso a bombo Gigante Fácil aí na região? Além do... Desde que você plantou, você vai colher daqui a oito anos só, né? Mas dá... É,
1: tá, tá começando lá, né? Tá vindo. Mas eu tenho... Lá perto eu não conheço ninguém. Tem aqui em Porto Belo um amigo, ele tem bastante. E aí, eu estou para conversar com ele, trocar uma ideia, fazer uma parceria, quem sabe, para ele também estava procurando alguma coisa, alguma outra coisa para fazer, né? E eu pensei nisso aí, pô, tentar fazer uma, alguma coisa com ele, que matéria-prima tem de monte, né?
0: O primeiro curso que o Pindorama teve, né, lá em 2009, em 2010, foi de construção com bambu, né? Então, a gente tem muito aluno que ou trabalha com construção com bambu ou artesanato. E muitos deles já estão conseguindo viver só do bambu.
1: Olha só, cara. Muito bom. E eu não sei ali no, no, no nosso curso, ali não sei se tem o um módulo do bambu, né? É mais por cima, né? Não é tão aprofundado como o curso ali da movelaria, ah. né?
0: Não, o bambu a gente não conseguiu gravar, cara. Porque o bambu, até quando a gente gravar, a gente quer fazer uma coisa realmente profunda, para você ter ideia, o nosso curso presidencial de bambu aqui no sítio, de construção, eles são quatro dias.
1: Uhum.
0: E fica apertado, porque a gente também não pode... A gente pega quatro dias, porque sempre tem aqueles feriados que enforcam, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí dá, uhum. Então, geralmente, é um curso que a gente faz duas vezes por ano, três no máximo, porque a gente fica dependendo de, de ter agenda, né? De ter feriado. Uhum cara, é um curso que é tipo assim, é de 8 da manhã até 10 da noite, porque é, é muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, para você dominar mesmo o, o bambu, né, tem que ser uma coisa assim, muito profunda, então esse é, esse curso a gente tá, tá na fila aqui, né, a gente tá gravando agora o de Casas Ecológicas, né, que é aquele do, das Tiny House, que a gente tá gravando as técnicas, que já estamos apanhando aqui já para editar e tudo mais, então, bambu acho que ainda vai demorar um cadinho pra a gente, né? pra gente fazer. Mas aí, uhum. cara, está rolando muita coisa, né? Tem muito curso de bambu legal rolando, né? E a gente quer estimular cada vez mais também os nossos alunos eles se transformarem em mestres bambuzeiros e poderem estar tá, é, ministrando esses cursos de bambu nos seus estados, né? O papel das Sim. estações semente também é esse, é do, dos gestores ali das estações, eles estarem se capacitando para conseguir estar tá oferecendo esses cursos que a gente faz aqui seu estado, porque ainda mais agora a pandemia está mostrando que as coisas têm que ser mais locais, não faz sentido você sair de Santa Catarina para vir fazer um curso aqui em Friburgo, né? Se a gente pode, de alguma forma, proporcionar que esse curso seja em Santa Catarina e que mais pessoas participem por aí, né? Então, por isso que a gente quer expandir essa rede de estações sementes para que as pessoas não precisem se deslocar uhum. até aqui o Instituto Pandorama, embora a gente saiba que muitas pessoas queiram visitar, né, porque a gente Entendi. é referente, mas quer, quer ver como é que é, né, mas é importante a gente estar tá fortalecendo os projetos locais, né. Uhum.
1: É, legal. Interessante.
0: E você tem mais alguma dúvida, Diego, que eu possa ajudar lá do, do sítio, dos próximos passos?
1: É, essa questão, a ecopedagógica, se né? você vai fazer visita, né? receber visitantes, tanto universitários, e enfim, você tem que ter alguma. conversar com a prefeitura, né? Uma questão assim de. Como é que é o licenciamento disso? Eu não me recordo.
0: Então, na verdade, se você quiser ter alvará lá para funcionamento do, por exemplo, se você vai fazer cerveja, essa coisa toda. Aí é um outro caminho. Para a visita ecopedagógica, geralmente o que você tem que fazer é uma parceria com uma seguradora, para você só fazer seguro dos alunos, né? Esse tipo, seguro contra acidente, esse tipo de coisa. Mas licença na prefeitura, pelo menos eu não, te, não tenho aqui. Uhum. <risos> a gente faz. E a gente recebe tantas escolas particulares, então a gente tem uma frente comercial, que são professoras, que tem aquela pastinha. Visita as escolas, mostra a foto, puxa o celular, mostra o vídeo é, do que é a visita ecopedagógica. É, é e aí, nessa pastinha, a gente já tem uma tabela de preço com os pacotes. Ah, uhum. se você quer só uma atividade e é, uma, e é tipo assim, são três horas a visita. Ou se é uma, uma, uma atividade de dia inteiro, que as crianças vão chegar de manhã e tipo nove, de nove às cinco... Né? É, se tem pernoite, que no nosso caso, como a gente tem um dormitório, tem escolas que vêm do Rio de Janeiro e tal, que optam também pela pernoite, pra, pra, aí já são crianças, já são jovens, né tipo a gente uhum. não, nunca recebeu lá crianças para pernoitar, foram mais assim jovens de 14, 15 anos, né? então, dependendo de cada caso, e aí as atividades que a gente trabalha aqui, geralmente são a bioconstrução, a colheita dos alimentos e o plantio, Atividade de cozinha também, então, de você pegar uma mandioca, ralar e fazer um bolo, por exemplo, de mandioca com coco ralado, né? que são bolos uhum. de gastronomia mais tradicional mesmo brasileira. Né? É... Tem essas atividades também de permacultura em que você ensina é, como os elementos funcionam, então, o um biogestor, o um forno solar, né? então, dá para você fazer muita coisa, dependendo da faixa etária, né? dos mais pequenininhos, onde é mais uma coisa de experiência, de observação do que de conteúdo, né? Você não vai pegar uma criança de sete anos e vai ficar... Ele nem presta atenção, é mais de, de plantar, de, da vivência em si, né? Sim. Quanto mais tarefas de manuais, melhores para os pequenos. Para os mais jovens, aí você já consegue estar tá, é, colocando um pouco já de metodologia, de, de sentido naquilo que está acontecendo, né?
1: Uhum. Ah, legal, não, bom saber isso.
0: Legal. Hum. É, a princípio, você pode começar com uma coisa informal, né? Não sei como é que é a questão de fiscalização aí, se, se a prefeitura vai te cobrar alguma coisa assim, mas você pode ir lá perguntar, mas a gente funciona até hoje sem pedir muita benção lá para os órgãos. Uhum.
1: Não, beleza. Não, eu tenho o um contato lá dentro, posso dar uma conversada ali, tranquilo, né? Sim. Tem muita coisa para arrumar ainda, né? Para deixar... Um pouquinho melhor, é né? Dá uma melhorada, né? E... É, não, a gente vai indo. Vamos indo devagarinho, vai dar certo.
0: Não, maravilha. Depois, conforme você for avançando no curso, aí você manda para gente aquele SGA, né? É o primeiro exercício. Depois o próximo você, vai ser você fazer aquele câmbio, gente não sei se você já chegou lá. E você que é da área de financeira, acho que vai tirar um pouco de letra de fazer aquele planejamento, né?
1: Eu fiz uma situação gerador de aprendizagem 1. Uhum. Eu tenho que ir para 2 ali, né? O Canvas uhum. tem, que, tem que avançar. Eu tô passei um pouquinho da metade do curso, mas tem que, ah, tem que, fazer, tem que fazer isso aí, né? Essa é que conforme
0: você for avançando, você vai tirando dúvida com a gente também lá no grupo do Telegram. Uhum. E aí, porque é, é, eu falo isso para os alunos, vocês têm que abusar mais da gente para ir, tipo assim, o passo a passo do site e compartilhando com a gente o que vocês estão fazendo e pedindo é, socorro e tudo mais, para às vezes evitar é, decisões. É, por exemplo, antes de construir a estufa, se você tivesse falado lá, galera, olha só, eu vou construir uma estufa, alguém tem sugestões? Aí a galera ia, pô, você pode fazer arco de bambu, você pode fazer de geodésica, você pode não sei o que, então a galera tem que abusar um pouco mais daquele espaço ali do, do Telegram, né, para a gente trocar essa, essa ideia, fortalecer essa comunidade, e cada um participar mais do projeto do outro, né? porque até depois que terminar essa fase de isolamento social, é, a gente vai fortalecer muito essa interação entre os sítios, né, de, o pessoal de Santa uhum. Catarina está participando dos mutirões, dos alunos estarem se conhecendo mais, um ajudando o outro, né, porque é assim que a gente cresce, a gente fala forma colaborativa e em rede.
1: Sim. Ah, legal. Então. E, e eu tenho... Eu, eu, ia falar? eu acho que era isso. Não, se tiver é... mais alguma
0: dúvida, pode mandar.
1: Não, tranquilo, já me ajudou bastante, assim, abriu um pouco as ideias, né?
0: Sim. Faz o seguinte, até, te sugiro, assim, como processo de aprendizado... É, se você ainda não chegou naquele módulo de, de empreendimentos sustentáveis, que tem aula do Canvas, de como iniciar o negócio, essa coisa toda, tenta assistir essa aula agora no final de semana e aproveitar que essa nossa conversa está fresca na cabeça. A gravação fica aqui também, você pode reassistir essa live uhum. e tentar começar o teu Canvas. Porque aproveitar que a gente fez esse, esse brainstorming aqui, esse toró de palpite para você já vendo as fontes de recursos as atividades principais que você quer fazer lá, que aí você já começa a partir dali fazer um cronograma e ser, cara, novembro de 2021, um ano depois, eu quero ter feito isso, 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 e quais são os passos para eu ter feito essas atividades lá,
1: para ir deixando uhum. a coisa em né? Colocando, colocando metas, né? Sim. Para atingir.
0: Com certeza. Maravilha, então, diga Aí vai, vai compartilhando comigo, assim que você terminar esse Canvas, você manda para a gente lá no, no, no e-mail, e aí a gente dá o retorno para você. E o que a gente puder ir ajudando, você tem acesso direto aí, pode me chamar no WhatsApp, a hora que você quiser.
1: Tá legal, não? Beleza.
0: Muito obrigado aí, Diego, pela sua participação, tá?
1: Eu Qualquer que agradeço. Que você
0: tiver, o que eu puder ajudar, como foi Santa Catarina também, já tem dois alunos para visitar aí na, na área de litoral, que é você e o Baldo o Baldo do sítio Serra do Mar. Beleza, isso, e,
1: e obrigado pelas pela sugestões aí, muito, muito válidas, e eu te espero aqui então, vamos
0: conversando. Show. Valeu então, Diego, obrigadão, boa noite para você e bom descanso. Obrigado, bom
1: valeu, boa noite. Valeu, boa noite a um, abração.
0: um abraço. Um é abraço. Falou pessoal, então fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.